0: 大家好，这里是四排九座，我是波妞
1: ，我是系列
0: 。呃，我们四排九座的节目目前在四个平台上可以收听，分别是苹果的播客 Podcast， 呃，网呃喜喜马拉雅 FM、荔枝 FM 和网易云音乐、哎。然后我们还有一个微信公众号，呃，搜索“四排九座”，四和九是阿拉伯数字，或者您搜索 “wx 4 p 9 z”， 四和九也是阿拉伯数字就可以了
1: 。嗯，嗯好。<音>我们继续跟您聊聊张伯驹先生啊
0: ，对，希望能够对呃张伯驹先生做一个非常非常非常简短的他的一个生平的介绍啊、嗯嗯，嗯，也是呃，就是因为我们这个节目一开始就提到，就是他是一个呃半个世纪消失在大众视野当中的一个人物、啊，特别是在最近这几十年当中，改革开放之后基本上故
1: 宫,故宫办特展来的人都不多，那显然就是在目前大众的这个。视野里的知名度不高
0: ，对，嗯，呃，还有就是有知名度，但是很多是一些误误读误判，对，呃，这也是因为现在的这个社会的氛围吧，我觉得有可能对他这样的人会有一些误读和误判哈、嗯，是，对。好，那呃，张先生这一生如果总结成明信片的话，一共是四个家。我们刚刚其实已经说过了哈。哎、那接下来的话，就是对他这一个生啊，这一生除了明信片的总结方式以外呢，还有一个短短的几个字儿的总结，嗯、哎。这一生，我觉得他是身处乱世的一生。是的，对，呃，如果我们呃中国近代史从鸦片战争开始算的话，一八三九年一直算到改革开放之前，嗯，也就是八十年代以八十年代开头为截止的话，一共前后加起来大概是一百五十年。是，这一百五十年的话，前一半老先生没有赶上，嗯，后一半他全都赶上了。对，对，呃，他是一八九八年生人，对。对，然后呃，是一九八二年离开了这个世界。嗯，对，他本名是叫张嘉琪，嗯、张伯驹呢是他的字，伯伯驹是他的字。对他还有两个别号，分别是从碧和春游主人。哎、从碧和春游主人呢是跟他的收藏史是紧密结合的。嗯、稍后我会提到他为什么叫丛。管自己起了两个别号，嗯、起了两个外号，不是不是外号，绰号叫从毕和春游主人。哎、嗯、啊、他人生的阶段基本上可以分成三个阶段，一个是成人之前，嗯，十八岁以前的儿时、少年和青年时代、嗯
1: ，基本上就是从晚清到民国初年的那一段。对，嗯
0: 、然后第二个阶段呢是人生三十岁之前，十、嗯、八岁到。呃，二十九岁这段时间，哎嗯、然后最后一个阶段，我是希望能合成一个阶段去讲，是人生的三十岁之后，嗯、呃，也是他的收藏史、哎，对，和结合他的最后人生的晚年啊，嗯，嗯他呢是生于，刚才我们提到了官宦之家和书香门第啊，呃，什么官宦之家和什么书香门第呢？嗯。他是一八九八年二月十二号生人、哎，生在了他是个河南人，哦、河南项城县莫林镇阎楼村、嗯。对，如果您我们听友当中有河南人的话，您应该拍拍胸脯，会感到很骄傲啊嗯。嗯，他不光是河南之光，也是中国之光。呃，他们家是什么家呢？就是他。书香门第啊，他爷爷就是举人，他的奶奶呢、哎、是兵部侍郎兼漕运总督刘永庆的姑姑。嗯，他的生身父亲的亲生父亲呢叫张锦芳，是当时著名的文学家和诗人，同时也当过官，哎、呃，当过在清朝的时候是度支部郎中、道尹，然后进入民国的话呢是众议院的议员。哦，对。呃，张伯驹呢？他是这一生有两个父亲，一个是生父张锦芳，还有一个是他著名的养父张振芳、哎。张振芳，张振芳就更有名了。呃，他是六岁的时候过继给他的养父张振芳，因为张振芳的子女当时都纷纷夭折了，哦、所以张振芳从他的弟弟张锦芳那儿过继了一子和一女，一子就是张伯驹。对、哎，张振芳是一个很厉害的人啊，他是呃进士。啊、呃，这个地方稍微纠个错，因为在那个特展开幕时候收到了很多推送，当中我有收到两个微信大号推送，都写着张振芳他的养父是光绪三十年的进士，但要纠错一下，他是光绪十八年人臣科的进士。嗯、哎，对嗯，呃，他不光是进士，还做了高官，什么高官呢？肥差盐运使。嗯，<笑>肥差哈。嗯，直隶总督。直隶总督。封疆大吏呀，这是。哎。河南都督。而且他还有关系，有系、啊、有,有钱有知识<笑>有关系，呃，这个有一个探讨啊，就是有两我查到两个不同的记录，一个说他是袁世凯的表弟，哎、一个说是袁世凯的内地，内地什么？内地,、啊、内地不是大陆啊，内地是呃，啊、内外的内，弟弟的弟，对、呃、啊，内地呢？
1: 内地是妹夫是吧？
0: 对对，内地、哦、内地就是呃，不是呃，就是内地有可能是小舅子。啊
1: 、哦、对对,对嗯对
0: ，就是内人之地嗯嗯
1: 嗯对小舅子对、哦、小舅子妹夫还是小舅子都可以叫都可以叫内地,叫内地、哦、对
0: 、哦，然后这个
1: 就是看袁世凯有没有妹妹是吧？
0: <笑>我查到的另外一个<笑>另外一个信息来源说他是袁世凯的哥哥的。妻子的弟弟就是他嫂子的弟弟
1: ，好、哦，那也算内弟呗。对
0: 对对、啊，也可以算表弟吧，我觉得。表
1: 还、哎、行吧，反正就是、啊、就非直系的弟弟。凯同辈
0: 就是跟袁是一
1: 个兄弟关系、啊，哎，对
0: 对，就是跟袁世凯是有关系的，有关系，对,对、嗯、啊，好吧
1: 、嗯，挺好的啊。
0: 然后呃，于是乎呢，这个张伯驹呢，基本上就可以算上袁世凯的袁世袁世凯的一个表表侄吧。对，表外甥，嗯、对袁世凯算表叔、嗯，嗯，如果是这么攀关系的话、嗯，呃，然后这个，嗯，因为是袁世凯的内地的话，所以就是举贤不避亲，哎，这是一句老话。张振芳他养父本人确实是个能臣，嗯，进士还做过盐运使，能做盐运使一定不止靠人脉关系，你得有点有两笔刷子，对因为这个、哦、是个肥差，肥差一定不好干。因为对吧，<笑>又是封疆大吏啊，直隶总督、河南都督，嗯嗯、所以他他是一个有能力的一个呃一个官员，所以一旦有能力的话，那袁世凯一定要用他，哎，对吧？呃，于是他呃在袁世凯支持之下呢，办创办了呃北方的第一家商业银行，嗯、也是张伯驹先生人生大半生供职的一所机构，叫做盐业,、哎、业银行，也是当时中国的四大商业银行之一。啊、嗯，对，所以你看他。呃，书香门第，对吧？一家都是读书人，哎，举人呐、啊，进士啊，然后又是官宦之家，对，对吧？家里的不管是直系亲属、旁系亲属，嗯、基本上都做过官，或者是官官家的子女、官家的官家人，嗯、都是这样的、嗯对。对，然后呢，他是一个天才少年，七岁开始，天才少年、啊，对啊。呃，读书过目不忘这件事儿呢，在小时候上学的时候就被私塾的先生呢证明过。嗯，长大之后呢，也被他朋友周围的朋友证明过。嗯、就是看过书之后、哎，这书放在哪儿，随时都能说；看过书之后，书里的内容随时都能讲出来。嗯、记、呃、是一个、嗯、对，是一个天才少年。然后从小就喜欢写诗，九岁就开始写诗了，而且、哎、呃，就入过诗集。然后他呃，他在河南呢成长，然后之后呢，到八岁之后就随着他的养父呢去了天津。去了天津，对，那个时候他的那个养父张振芳是任了直隶总督，去到天津去上任、嗯。不好意思，刚才在说他出生的时候，忘了提一下背景了。因为其实讲张伯驹先生生平的一开场的时候、哎，我就下了一个短语的判定，说张先生是身处乱世的一生啊。嗯、他是一八九八年出生的，那一年有什么事儿呢？百日为新、哎，开始及失败，嗯。嗯因为很短，呃，百日维新正好处在中国巨变的时候，因为它是一个呃中下知识分子、少数中下知识分子精英人士、呃，以及光绪共谋的一次尝试性的一次自下而上以及自上而下的共谋的一一个、呃、一个变革吧，嗯、呃、以失败告终，也呃这件事情也代表当时中国确实处在一个呃动荡和变换的时代，对。好，那么，呃，当他八岁的时候，呃，跟着他的养父从离开了河南，去到天津啊，北上到天津呢。那个时候呢，中国发生了什么事儿呢？那个时候是一九零五年、哎，呃，跟咱们这个栏目很相关的一个话题诞生了，嗯、中国首部电影谭鑫培先生的《定军山》拍摄了。哎、嗯，那个时候还有什么大事儿呢？中国大事儿是同盟会成立了。嗯。那个时候还有什么大事呢？清朝废除了科举制和凌迟
2: 、嗯
0: ，并且开始预备立宪。哦、那一年预备立宪著名历史事件，五大臣出洋考察，哎、对吧？嗯那个时候国际上发生什么事呢？有一个国际事件啊，跟科学有关系，爱因斯坦发表了狭义相对论、哎，呃，真的是他从一出生，中国就处于了一个巨变的时代。
1: 对，
0: 嗯，呃，然后他是在河南读的私塾，然后到天津之后呢，进入天津洋人、英国人开办的新式学院读书。嗯，嗯在那个时代，其实这个事儿特别的典型。我查了一下我姥爷的自传，他比张先生晚两年出生，嗯、他是一九零零年出生的、嗯。他也是一开始上私塾，后来上的高小。
1: 很多都是胡适先生也是这种经历，然后后来留洋啊
0: 。好，然后呃呃在。呃，天津待了一段时间之后呢，他待了七八年。到了十五岁的时候呢，他又回到了，呃，河南。但是河南不是回老家，回了开封。嗯，因为他的养父调任了河南都督。呃，那一年中国有什么事儿呢？那一年是一九一二年。哎，我觉得张先生这个人生的几个呃几个点还很有意思啊，和中国的大事件都非常结合。嗯，一九一二年就很熟悉啦，中华民国元年。对，嗯，孙中山。任临时大总统、嗯，然后三个月之后，袁世凯任呃临时大总统。对
1: ，这个倒不是巧合。他之所以被，就是他的父亲、呃、养父被调任河南都督，也是因为那个我大清不行了嘛
0: ，也是因为政治的河南都督、啊、对政治权力的对,对转移对、嗯。好，然后呃。这是他人生十七年，十七岁呃，十六岁之前的人生，呃，基本上成人之后，十七岁之后的话，他又回父亲进了，回了北平，呃，不是，是进了北平，哎，进了北平之后，继续呃，继续上学，而且是进了军，进了军校，这个是跟他父亲相关的，因为他父亲是。就是高官嘛，所以就是一直想让他就是从政，嗯，嗯所以就让他进入了这个中央陆军混成模范团骑兵科去上学、哎。对，同一年的话，他的养父创办了刚刚提到的这个四大商业银行之一的这个盐业银行
2: 。嗯、盐业银行，对、啊嗯
0: 、呃，毕业之后，从这个军校毕业之后呢，他先后在著名的军阀曹锟、吴佩孚、嗯、张作霖等部任提调。哦参谋、参议、
1: 啊、进入北洋系了，这就是啊
0: 。呃，但是他就是他是一个非常厌恶从政的一个人、哦。这个从政，这个他的厌恶其实贯穿他人生始终。我们稍后边才还会还会谈到。于是他虽然任了这么多职啊，但他就是大部分他都没去。哦
1: 、就这样
0: 。<笑>对，拖到最后呢，就是不顾双亲反对，然后退出了政界。呃，只从只供职于盐业银行。嗯，对，只在他爸开的那个公司做做董事，还有做这个集集合的这个职务，对。嗯、好，呃，这是人生第二阶段啊，这个人生第三阶段就是三十岁之后。三十而立，那么他而立的话是他的收藏史。嗯，呃，他是在三十岁的时候从呃琉璃厂购得了他人生当中的第一件藏品、哎，是康熙题的一个匾额，叫做“从碧山房、嗯”，也因此他给自己起了一个别号，叫做“从碧”。丛碧，对、啊，嗯，呃，但是这一点要说，我们要讨论一个呃呃，不知是不知道是叫刊物还是一个小小的讨商榷啊，就是呃故宫。特展这一次呢，用了两堵墙，一共四面，呃，罗列了一下他的生平，
2: 嗯
0: ，然后故宫的介绍的话，说是他的是从毕是他的字，不是他的别号，哦、嗯，他的别号是春游主人、哎，但是我个人判断，我觉得应该从毕是他的别号，而不是字、嗯，原因呢，就是因为，呃，他的春游主人和从毕都是紧密跟他的收藏史相关的，哎、对，然后而且他后边还。以两个别号为名出了相关的诗词的集子、嗯，对，所以我个人觉得应该不是他的字，而是他的别号。嗯、对，好，然后他在呃人生的三十五岁的时候呢，遇到他就就是人生后大半段的伴侣，就是潘素啊、嗯呃，著名的潘素、呃。潘素这个人其实也有蛮多可说的。呃，他在遇到潘素的时候，潘素是上海的名妓。哎，对，呃，其实可以，就是很方便。现在搜索这么网络这么方便，就是搜索啊潘素的张当年的照片啊，就真的很漂亮，很漂亮、嗯，很漂亮，很漂亮。对，呃，潘素他们家是潘姓之家，这是一个书香门第，而且是高官。他的就是这个先祖叫潘世恩，他是这个清朝的状元。然后，呃，生了五个儿子，五个儿子都是进士级，都是进士，然后都做高官、啊，还生了一个著名的孙子，叫做潘祖荫。啊、呃，潘祖荫是他爷爷拿了状元，潘祖荫拿了探花，祖孙两人都做到了军机大臣这个职位，哦、而且都是太子太傅，这是一个非常有名的这个世家哈。是。但是问题就是他爹就是就开始就纨绔了。就开始败家了
1: ，家道中落
0: 家道中落、嗯。然后呢，好在是他有一个母亲，是书香之家的一个呃大家闺秀，所以潘素早期的教育呢、嗯，是他母亲教琴棋书画、嗯。但是人生真的很不幸，而且非常小说感。我觉得他十三岁的时候，他的亲生母亲去世，然后他有、嗯、他父亲又娶了一个继室，他的继母呢，最后就把潘素因为家道中落，把潘素卖到妓院。这是一个非常非常戏剧化的一个人生转折
1: 。哦、这个形象，对
0: 。真的好好狠哦！是，对，然后，呃，当遇到潘素的时候就，就就很喜欢嘛，然后张柏芝，然后。但是当时潘素被国民党的一个中将叫张拙，嗯被他看中了，嗯、而且、哦，呃，张拙知道潘素也喜欢张伯驹之后，就把呃潘素给软禁起来了、哦。这一段就非常戏剧化。嗯、张伯驹后来趁着张拙离开上海办事的时候、嗯嗯，外出办事不在家的时候，买通了张拙的卫兵，哎，救出了潘素，两个人逃走结婚
1: 。哦、嗯，传奇故事啊，
0: 很传奇啊。对，嗯、呃，潘素的话，本人是。中国近代史的一位呃著名的画家，主攻青绿山水。哎，对，呃，除了他小时候的这个国学教育啊，他母亲的这个呃琴棋书画的承传啊，还有就是他和张伯驹结婚之后呢，张伯驹专门请了一帮子。呃，当时的书画大师去教潘素画画，因为潘素很喜欢画画。嗯、对，像汪梦舒、齐景熙、朱德甫、夏仁虎这些，都是就是响当当的中国的呃国画大家，都是他的师傅。然后。呃，潘素本人也教过两个比较有名的学生啊，一个就是张一和了、哎，对吧张？张一和的这个往事并不如烟当中有记录啊。还有一个，如果听友您是喜欢古琴的话、嗯，现在还在世的一位古琴大师，已经可以叫古琴大师了啊，叫做李祥霆先生。嗯、李祥霆先生也是他的学生、嗯、因为在这个呃张一和的这个文章当中提到，他在拜师的时候，嗯、潘素就。呃，跟张一和说，就是当时已经有一个学生在跟潘素学画了。那个人文章中很有很有意思，写的是中央音乐学院古琴系的学生叫李祥霆。<笑>对，都有年轻的时候啊。啊对，是的、啊、对，现在叫大师，当时只是中央院的一个小学生
1: 。对，汪峰老师当时也是这样。
0: <笑>但是汪峰有到大师级别吗、哦
1: ？那我不知道。嗯，这那歌盖棺、嗯、定论吧。那歌听着都挺耳熟的，
0: <笑>好、嗯，那么呃，下边就是紧锣密鼓的收藏啊。首先就是刚刚我们在这个节目开场不久就提到的那个著名的赵叶白图啊、哎，这是张伯驹呃人生当中遇到的一个非常大的伤心事，对
1: ，遗憾吧。
0: 对，就是明明是能够截断不让他出出中国的国境的一件国宝，国宝国宝中的国宝，唐代传下来的画作就非常非常之少了。嗯嗯、然后最后辗转，最后不光出了国，而且现在我们永远。嗯，不是忠忠我们一生了，我觉得忠地球之生命也未必能拿得回来的。嗯，嗯在美国纽约的大都会博物馆，你要想看
1: 真迹只、啊，只能飞过去了，只
0: 能飞过去，而且你还得挑时间，因为这种东西它不是随时，它不是常展。哎嗯，嗯，它也是那种，就是也是特展、啊，对特展。我记得应该在。嗯二零一五年和一六年，他有展过两次。
1: 对，赶上好时候去看一下吧。
0: 对，呃，基本上是这样，就是呃，也是稍微解释一下，为什么这次特展当中有一些国宝级作品是复制品啊，是因为最近这些年这些国宝级作品都在特展当中展出过。啊、哦，中国书画，我刚刚谈到中国书画特别脆弱，对，材质脆弱，然后颜料脆弱，然后呃，光敏感，
1: 对，所以您就是如果能拍照的话，您悠着点吧。
0: 啊，就是千万千万不要用，呃，闪光灯。而且如果闪光灯要调闪光的话，请您一定远离三米之外，哎、到这个展厅的中央的地带，没有展品的地方去调您的手机的灯光、嗯。不要说是在书画作品旁边就调灯光，只要那光照着都不好。我
1: 还是建议能不让拍就不让拍了。<笑>但是
0: 我觉得对于很多人来说，这是他的观展体验的非常重要的一
1: 部分。我觉得不重要，对于这个。国宝来讲一点都不重要。我自己
0: 的观看心得是这样的，因为我也曾经有过一段时间，就是可能就是看到了就想拍下来，后来我觉得。我觉得就完全不要，因为就是说，最重要的是当时你人在对眼睛在，你看到那个东西，那个，然后你把它锁在你的脑子里，那个是最重要的，那个比你拍照片要对你的感受要强烈的多。的多啊、对、嗯，因为我看到太多的参观者，就是他拍完照片之后他走了，就走了，没错，等于你根本就没看过这个展，看你看的只是你手机屏幕上那个东西，那个东西，手
1: 机屏幕上的东西可能都不看，都是给别人看的，<笑>就是表示我就是发朋友圈一定要把地点。那个打上啊，就是北京故宫博物院，武英殿，然后九张图<笑>是吧？凑九张，中间凑不够弄，弄一个表情放里边
0: 。但是、啊、但是真的不是我来,我来了
1: ，我看了，我拍了，我走了
0: 。可是你看，其实并未看到，对,非对，非常遗憾这件事儿、啊。因为你想《千里江山图》。呃，《清明上河图》这种作品，我们这一生，我觉得我这一生可能也就看过一两次、两三次。我觉得能看《展子前游春图》，我这三年看两次，已经是阿弥陀佛，我就是、呃、我，我真的是前事做了好事所以我
1: 就觉得，所以你拍就不
0: 让拍，你你就一定是你叫你就要利用现有限的时间，你就看足那个东西。你跟那个东西大眼瞪小眼，啊、你能瞪多久瞪多久，啊、没人赶你，你就瞪着他。就这样，嗯。嗯好的，然后照夜排图这个呃伤心事之后啊，这个张先生呢遇到了这个他人生收藏的第一件国宝级作品，就是刚刚我们提到的平复帖，陆基的平复帖、嗯。呃，这件作品的呃这个收购一共是三三球。三顾茅庐啊、哎，张先生也是三顾茅庐。这件作品当时是在谁手里呢？当时在恭亲王奕欣的孙子叫傅如、哦、<笑>的手里。傅如是一个亲日派，傅如手中手中有好多的书画作品，国宝级的都卖给了日本人、哎，这个是可以查到的。哦、对、嗯，当时傅如要高价二十万二十万大洋出售《平复帖》。然后这个，嗯，当时就日本人想买，然后张先生听到之后，赶紧就就就求购，但是二十万他完全是凑不出来这个钱，嗯、然后于是他就呃找朋友，找有钱的朋友哈，然后有钱的朋友找到那个张大千，张大千这个人物呢，不光出现在这一次啊，在张先生后来的收藏当中又出现了，不过呢，呃，他出现的时候总是不解决问题，带来新的问题，<笑>好吧？张大千，张大千也买不起。<笑>这第二次买、啊，然后呢，呃，第三次买的话，就是，呃，就是真的就是念念不忘必有回响。嗯、这个时候呢，富如家里发生什么事儿？富如的母亲去世了，她要筹钱去办豪华葬礼，哦、没有钱、嗯，但是有文物、嗯，然后呢，于是呢就降价。张先生赶紧手眼疾手快的就给买下来了，哎、然后四万大洋也是高非常高的价格了。对。一笔巨款，张先生买了之后，马上就日本人来找张先生转购，而且出价就是二十万大洋、嗯嗯。然后张先生就说：“对不起，不卖。嗯”对于是这件国宝得以留存在中国。嗯，对。呃、他后来写了一篇那个写了写了一段小文，叫做《在昔遇祖照夜白图出国而未能，此则终了夙愿，一五生之一大事》。意思就是说，当年我想阻止《昭野白图》流出国、流出国家，然后未果。呃，但是这次呢，我终于留住了一件国宝、嗯，这是我人生的一件大事。对对，好景不长，马上迎来乱世。一九三七年发生了卢沟桥事变，嗯、呃，很快进入抗战。对，呃，在这个时候呢，虽然是乱世，但是，呃，张先生还是在。呃，马不停蹄的进行收藏，因为越是烂市的时候，越容易市场上流出来这种书画作品啊。嗯、呃，当时他是在呃袁世凯的呃事务署长叫郭士武的家里看到了好几件国宝级的书画作品啊，三希堂当中的王献之的中秋帖、王珣的博远帖、李白的上阳台帖、唐伯虎的蜀宫妓图，就这次展的，哎嗯、然后还有呃王石敏的，就是明代的四王。山水轴，呃，还有这个蒋廷锡的呃《瑞书图》，这几件作品，当时正好生逢，正好这个逢乱世郭树，郭叔武也是急于脱手变现、哎，然后变现呢，他说这几件作品呢，一二三四五六六件书画作品，你给我二十万大洋，嗯，然后张先生就说这样，因为当时卢沟桥还没还没有爆发，张先生就是先给了他六万定金。六万大洋的定金，然后说你给我一年时间我抽，我筹款，然后就把这个买给我张先生。本身我我之前就提到过，他有很好的商业信誉，嗯、又是收藏大家、嗯，所以他其实是在收藏圈里是非常有信誉度的一个人。然后商家遇到他也愿意去卖这个给他，当然前提是在价格合理的情况下，因为商人还是有这个趋利性嘛，对吧？呃，但是很不巧，呃，罗国桥事件爆发，就是生逢乱世，没法筹钱了，哎然后张先生就忍痛，把《中秋帖》《博远帖》《山水轴》《瑞书图》还给了郭士五，留下了我们今天故宫博物院。馆藏级国宝中的国宝，李白的《上阳台帖》和唐寅的《蜀宫妓图》这两件作品，嗯、这两件作品哦，对不起，一件是宫博物院的，一件是吉林省博物院的。这两件作品在这一次特展当中都是展出了原件。嗯，对，我觉得可以去看一看，特别是李白的《上阳台帖》，因为他的左二、左一是，嗯、呃，后隔水处乾隆爷爷写的小诗。<笑>左二就是呃赵吉先生的大字，因为他的瘦金体字，他喜欢写大，对，非常漂亮，而且位位置非常棒，而且呃文物保存的非常的完整，你那个非常漂亮，去看看他写的那首，他写的那个小跋，解释了一下他看李白的这个心得，非常非常有意思，嗯、对，好的，然后这个呃他的收集呢，给他引来了祸事。呃，生逢乱世，进入抗日战争之后呢，呃，他在，因为他当时还是供职于盐业银行，盐业银行在呃中国的、呃、主要城市都有分行，所以他还是要定期去料理一些事情。哎、在一九四一年的时候，他去了上海，呃，一去就遇了灾，什么灾呢？他的同事，盐业银行的乡里叫做李祖来的这个人，勾结了汪精卫的伪政府。哎啊、呃，勾结了他手下的一个很有意思，第七十六号特务。<笑>这个特务有个名字叫做吴四宝、嗯，他们家第四个宝宝。<笑>然后这个七十六号特务绑架了张伯驹先生，嗯，呃、关押了他八个月，索要赎金三百万。呃，当时就没钱啊，你怎么这这是一笔巨款中的巨款了？对。他为什么要价这么高呢？其实就是为了要他那些国宝，嗯、呃、要你收藏那些东西啊、嗯呃，因为当时汪精卫伪政府，对吧
1: ？还是日本人的事儿，有钱
0: 有事儿、啊，有钱有势啊，对吧？嗯，所以我要这么高的钱，就是让你卖东西，就是让你把这些东西拿出来。哎哎、然后当时呢，是潘素呢曾经在呃去探望了一次那个张伯驹，张伯驹就跟潘素,、呃、潘素说：“宁死魔窟，绝不许变外，所藏古代书画赎身。嗯”对。然后后来就辗转找关系，嗯、呃，找到了孙耀东。孙耀东是张伯驹的拜把兄弟，他还有一个身份是呃著名的汉奸周佛海。周佛海当时任伪政府财务总长兼特务总管，哎、正好主管第七十六号特务吴四宝先生。嗯、对于是找到了孙耀东，然后呢，请动了周佛海出面，于是最后就把张伯驹先生给救出来了。真是收藏引来了祸事啊！生逢乱世，很无奈啊。好的，呃，接下来的话有一个关键事件导致张伯驹直接从豪门巨富变成债台高筑啊。呃，这个事件其实是两次收藏。呃，这个事件发生在一九四六年。呃，一九四六年的时候，正好是二战结束的时候，也正好是抗日战争胜利之后，就是二战刚刚结束，抗日战争刚刚胜利，伪满洲国刚刚。啊，消失不久，美满周，我因为中国书画的很多流散的话，呃，很呃，可能有两大段阶段啊，就是主,主要阶段，一个就是呃被呃国外的势力打破国门的那个阶段，那个时候被抢走了很多东西啊，包括《女史箴图啊》啊，然后还有一个阶段要可能要带引号的，拜托。这个感谢带引号的感谢溥仪呀、啊嗯，因为溥仪当时离开故宫的时候，身边带了非常多的细软、嗯，就是这种，啊、呃，就是都、就是国宝级的书画作品，哎、对。然后他跑到了东北伪满洲国，也是随身带了很多东西。最后他被抓之后，导致他身边很多书画流散出来了。哦、oh. ，对，集中流散出来了。就是那个时候，那个时候在东北的文物交易市场出现了大量的货品。呃，中国的文物交易市场的话，其实你是知道的，就是哪儿有好东西，文物商、古董商就一定他会去到那个地方去扫货。所以当时就是北平的，因为那个时候叫北平嘛，北平的文物市场的这些大老板们纷纷跑到。东北去扫货，当时是张先生刚刚知道这个事儿之后，马上他就找到了那个当时时任呃呃中华民国故宫博物院院长叫马衡的这个人。马衡本身也是西泠印社的社长，嗯、呃，他也是一个著名的一个书画家。哦、对、嗯，然后他找马衡说：“这样，他说那个呃，就是溥仪流散下的东西呢，只要是溥仪赐给溥杰的，咱们故宫全收。”就说不不用看东西就收，嗯啊，然后呢，剩下的东西呢，经过我经过咱们这个整个这个团队鉴定之后，然后鉴定是对的东西，咱们收。马恒当时虽然口头答应了，但是却并未着手实行。于是大批的北平艺术品商人，大批的北平的这些什么什么斋啊，什么什么山房的商人，老板们纷纷跑到东北去扫货。呃，比如说。著名的琉璃厂的古董店，当时非常著名的一家店叫做玉池山房，当时的老板叫做马巨川。这个人、哎，马老板就跑到了东北，他是第一个跑到东北的，就是鼎鼎有名的这个北平的书画大商人去去扫货、哎。然后呢，呃，张先生等于就没赶上这一波。于是呢，他就后来流露出流出来一些，就是从北平的这个古董店流出来的这种二手，就是他从东北低价收了之后，然后拿到北平来卖。嗯嗯、他遇到了两次，也导致他就一下变了，变成债债台高筑啊。一个就是著名的范仲淹的道福《道服赞》。对，呃，他当时本来是让那个马恒出手，马恒就不出手。后来张大千要出手，马恒又不让张大千出手。<笑>后来呢，就互相扯皮，啊啊、扯皮就很讨厌啊，然后就导致这个东西就一下就危险了，就很容易会被人家捡捡捡漏给被人家给抢了，然后最后张先生就不得已，然后就变卖家产，筹得了一百一十两黄金，嗯、买得了道富簪，呃，买完之后吧，你要说是万幸也是万幸，说不巧也是不巧，他又遇到第二次收购。哎又是从这个马季川大老板这儿看到什么呢？因为就是果然是啊，第一个到的永远人抢到尖儿啊。对、嗯，马先生这个手里有什么呢？就是我非常有幸看过两次的《春游图》，展子虔的《游春图》嗯。游春图。啊，对。可是张先生那会儿非常惨了，他到福赞的时候已经家财散尽，他买不起了。然后他又找马恒，马恒和张大千经常出现啊，马恒又不理他。然后呢，张先生于是开始就是开始采用了一些流氓手段啊呵呵。张先生呢就跑到琉璃厂挨家店进去放话说、嗯、有一幅游春图有关中华民族历史，如果有谁为了多赚金子把他转手洋人，谁就是民族败类、嗯。我张某人绝不轻饶他。先放话了，先把局势稳定掉，然后筹款。哎然后，于是他就发生了那个很多人都知道，就著名的李莲英的旧宅、嗯嗯，他把这个宅子卖卖了，然后换了220两黄金，就先卖成美金，哎、然后卖换用美金换成了220两黄金、嗯，然后给到马老板，马老板说金子成色不好、哎，然后又让自己太太潘素呢卖了首饰，凑成了240两黄金，终于给买了回来。哎、这个真的是非常艰辛的一个收购历史，哎嗯、呃。到此，他就变成债台高筑了。他手上没有一间豪宅可以让他去变卖了、哎嗯，就没有什么，呃，金银细软可以去变卖了。对，更甭说存款了。后边的话，他又收了两件国宝了。这个是在建国之后的，呃，一件是呃，就是杜小杜赠张好好诗，哎，还有一件呃是那个他后来捐给那个吉博的这个百花图。基本上就这两件了，就建国之后，他基本没有带，再收特别多的东西、嗯。对，呃，然后基本上也是卖太太首饰。那么，在一九五六年的时候，他那时候五十九岁的时候，他把他的呃，首先是他捐了八件的国宝的书画作品给到公宫博物院。这八件呢，分别是呃，范仲淹的《道夫赞》，展子虔《游春图》，陆机的《平复帖》杜，杜牧的《赠张好师》。蔡襄的《自书诗册》，黄庭坚的《诸上作帖》，吴居的《杂书诗帖》，赵孟頫的《章草千字文》。当时政府要给他奖金，给他二十万的奖金啊、嗯！当时那个奖金还是挺值钱的。是。然后张先生给拒绝了。张先生就说：“我买这个东西、嗯，就刚才我念的那个，不是为了忠于我身呢、啊，就是为了让他不要流出国家，哎，呃，以传后续嘛。”对。好，然后那么同年的话，因为公私合营。呃，张先生退出了盐业银行、哎，他就是没有收入了，嗯、从此就没有收入了、嗯。他虽然在建国初期的时候担任了大量的机构、研究机构，包括故宫博物院的任职，比如顾问、研究员、哎、社长、嗯、理事长，但是绝大部分都是，呃，就只是头衔，就只是虚衔、啊，只只是、啊、不，他也工作，但只是虚衔，就是没有没,没有薪酬的，啊、对对对、嗯，所以导致就是就因为。就是有很多呃很多大众，他对张先生的认知就是说，这是一个什么纨绔子弟，然后包括他是有钱人，他收藏是应该的，对吧？他有钱，他就应该干这个事儿、嗯，对。但事实证明，其实他最后是贫病交加而死。老先生是，然后他身边那些硬通货，最后都让他给折成钱去买了国宝，买完国宝献给国家是，是这样的一个人。对、嗯、他用他一生的行动来践行了，就是说他不是纨绔子弟、嗯，他也不是。呃，所谓的一个自私自利的一个人、哎，对吧？他和就是逐利型的收藏家完全是两个极端。对，对他为收藏这个行业立了一块非常非常高的，呃，非常成绩非常高，道德标准也非常高的丰碑，我觉得是对,对嗯，
2: 嗯
0: 。所以启功先生说，民间收藏第一人，这个是毫不为过的。嗯、对。在也是在那一年，一九五六年的时候，他因为公司合营，然后呃，国家说因为你在这个公司当中没有股票，所以你不能继续担任董事，他就退出来了。然后同时，呃，那一年他最后一所宅子也出让了，程泽园。嗯，就他住在程泽园，就本人就是对。然后他也在程泽园送走了那个袁克文，嗯，也是他们家亲戚。
1: 对，袁克文在他们家住了很多年。对他送了钟。对、嗯、对
0: 。对然后袁克文这件事儿，可能我要稍微说一下，就是张先生其实帮袁克文，一个是亲戚关系啊，还有一个是出于理念的理念的认同。因为袁克文就是我们其实历史上蛮多的这种什么，就是民国时代的人物啊，包括一些政治家啊，不管政治理念怎么样啊，不管有多冲突跟现在，他在抗日那段时间啊，其实有一些人是有一定风骨的，包括袁克文、哎。哎因为袁克文当时，呃，也是贫病交加，没钱了，所以他才最后沦落到张伯驹他们家嘛，对吧？对对去蹭吃蹭喝，带引号的啊。那个袁克文是袁世凯的儿子，儿子啊对，二儿子、嗯。然后他的话是，呃，当时日本人也是跟他求购这种国宝、国宝级的文物，还求购这种古宅。当时他可以买，筹钱嘛，过日子呀，哎、对吧？这个都吃吃不着饭了，已经是。就是头头无瓦片去遮雨了，已经是，他最后还是不卖，他就说不能卖给日本人，嗯、对吧？然后，张伯驹先生后来曾经说过，就是说世人只知道袁克文是什么谁的儿子，对吧、嗯嗯？什么遗老，但是不知道克文在抗日的时候，在那个呃，就是那段时间，他曾经做过有风骨的事儿、哎。对，嗯，这些其实。我觉得就真的像张一和写的那个，呃，往事并不如烟。但是其实现在看了起来，就是已经如烟的往事被大众所所不知。对，嗯、呃，都不是忘记。我觉得袁克文这件事儿其实都不知道。我觉得，嗯、呃，更何谈忘记呢？对吧？对。好，那么接下来就进入他人生的晚年阶段啊，也是他人生风雨飘摇阶段。一九五七年开始，他被划为右派。呃，谈到呃文革的话，很多人就朗朗上口，就文革十年，一九六七年到一九七六年、嗯嗯，但其实并不完全是这样。文革真正的影响是很大的。对，对严格意义上来说的话，你可以从右就是反右开始计算文革，一直算到改革开放之前，嗯、所以一共是二十多年的时间。哎嗯、从一九五七年一直到一九七八年，十三届三中全会召开。对，是十三届吧？<笑>
1: 十一届，十一届三中全会，十一届三中全会，对,会对,对,、嗯、对这个事儿就是什么三反五反啊，大跃进啊，然后反右反
0: 右扩大化
1: 扩扩大化等都可以被作为就是文革这个运动的前哨，嗯、没错啊、嗯
0: ，对，呃，一九五七年的话，那一年开始反右，然后一共有四篇文章，基本上可以解释反右开始的这个。呃，开始的历程啊，哎、首先是五月一号，《人民日报》刊载了中共中央发表的关于整风运动的指示这篇文章。然后，呃，一个月未未未到底，就五月一号发的这个文章，五月底，然后刊登了呃毛泽东的一篇叫做《事情正在起变化》的文章。嗯、然后一个月，呃，不是一个月，一周之后，六月八号刊登了中共中央发出的毛泽东起草的组织力量反击右派分子的猖狂进攻的指示。然后一个月之后，呃，毛泽东为《人民日报》撰写社论《文汇报》的资产阶级方向应当批判。哎，基本上这四篇文章题目念完之后，大概就对呃反右运动的爆发有一个基本的了解了嗯嗯。嗯，因为他题目就比较说明了这个事件。然后，于是张先生一九五七年就当仁不让的啊，因为家里有曾经有钱过啊，因为家里曾经有钱过，然后因为祖辈上曾经做过官，嗯，就被划为了右派。
1: 可能是因为是民盟吧，我觉得跟民盟关系也比较大啊
0: 。她、嗯、是一九五零年加入的民盟，呃，我看一下啊，七七年，一九四七年加入的民盟、嗯，对对对。然后接下来的话就进入非常可怕的，就是各种的被批斗。然后家里就就是不不安宁，因为他是最后一个宅子承泽园被出让，因为也是那个时期，就是整个国家的氛围都非常严重了。五、嗯、六年嘛，就在五七年之前一年
2: ，对、嗯
0: ，他就等于是被迫搬到了一个四间小平房。嗯，这四间小平房呢，嗯、现在是张伯驹潘素的纪念馆。哎，位置就在北京的后海的南沿，嗯，河沿边上，就挨、嗯、紧挨着河，嗯、对。当时这个房子什么样呢？呃，是一个小院子，但它并不是一个四合院，哎，它就是一排四间小平房，嗯，就大概就这个样子，嗯、对。然后老两口就住到那儿去了。那个时候他已经呃六十多岁了，哎，嗯。当反右运动越来越来越恐怖和艰难的时候呢，呃，这个时候呢，他呃，就是有，就是他已经就是无法应对了。呃，但是张先生其实，就他很无无，有点小无辜，有点无辜吧。我觉得是他不是一个政治爱好者，他没有投身到这个政治当中，他一直远离这个这个这个领域。对,对他只是过自己的生活，没有伤害到任何人，但是他仍然受到了极大的这种这种侵害吧。对，呃，到那个时候走投无路之时呢，他就托人找到了当时当时其实也是在受难当中的陈毅。嗯。后来，陈毅呢就给呃有一个人，我要稍微说一下，这个人叫做宋振廷，哎，啊、嗯，这个宋振廷当时时任中共中央吉林省省委宣传部部长，嗯，宋振廷呢当时就给呃张伯驹呢写了一个邀请函，聘请张伯驹到吉林省。呃，来吉林省的吉林省博物馆，来担任第一副馆长以及做研究工作。嗯、哎、嗯，同时还聘请了啊潘素他的夫人到吉林艺术学校去教国画。嗯，对，呃，这件事呢，呃，有一个电视，呃，网络上也可以看，有一个节目叫做《见字如面》。哎，呃，这是一个呃还蛮火的，到现在应该第二季了吧？是咱们中国是 copy 那个英国的那个英国的《见字如面》。的一个一个节目，英国那个叫 Letters l i f e 然后咱们叫 Letters Alive， 啊、嗯，其实一个意思，就是，呃，由现在的呃影视名人去念，就所谓演员去念历代的呃人的信件，哎，啊、嗯。然后，曾经在《见字如面》第一季当中呢，有两封信是被一起念的。这两封信分别是由就是这个宋振廷写的，还有一封是夏言写的嗯。嗯，这两封信背后有一个故事，请允许我稍微说一下。首先，就是宋振廷呢，在文革期间呢，曾经伤害过夏言先生。后来文革之后呢，宋振廷病重住院的时候呢，夏言先就批斗过夏言。夏言呢，到医院去看他，按说。你文革的时候那么伤害过我，呃，你最后被我伤害的人竟然去看我。当时在病床上的宋振廷呢，受到了极大的震撼，他没想到就是、嗯、我曾经那么对你，你还来看我，嗯。于是，在夏言走了之后呢，他给夏言写了一封信，嗯，然后信中呢，就是进行了悔过和道歉。呃，夏言先生这个回信呢，我我我觉得。很有意思啊，夏衍先生这个回信当中有有一段话，有有一长段话的意思大概是这样的。他就是说，人呢在特殊的时候呢，出于无奈，出于生存呢，总是要做一些事情。他说这个事情反正已经过去了，就不要让他太太太过意这件事情。嗯、对，而且夏衍先生还特别提到说，呃，张伯驹先生在人生最艰难的时候。没有人帮他的时候，是你出手帮了他，然后请他到吉林去，嗯、去躲避乱世。对，他说：“呃，你能做那件事情，他说你就值得我们去感谢你。嗯”嗯好，然后呢，稍微谈一下这个，哎呀，有点沉重啊，稍微谈一下这个，嗯、呃。张先生在吉林的这段幸福时光啊，稍微调剂一下，一定要说一下，因为这个时光确实很，我觉得是所有的现在的听友们，如果你在精神世界你有自己的喜好的话，不管是呃国画，不管是中国书法还是日本动漫呵呵，你都可以体会张先生那段心情啊。首先就是他到吉林的话，他有一篇净土，没有人批斗他，他可以去做他的书画研究。他可以拿着宋振廷给他拨的款，去跑到北平啊、呃，北京和上海去收购，呃，书画作品。嗯，这也是宋振廷当时邀请他的一个最重要的目的。就是历史其实有点尴尬，有些时候我们看起一个历史事件，简单看觉得，哎呀，这个人真好，这是一个大善人，这是张伯驹人生当中的大贵人，他确实是。但是真正驱动宋振廷先生写这封信的，不仅仅只是陈毅，陈毅的交代。不仅仅只是他对张伯驹先生的认同啊，更重要的是他的他的嗯，怎么讲？他的政治追求，
2: 嗯，因
0: 为他当时时任吉林省的中央宣传部吉林省的宣传部部长，他当时有很重要的政绩，就是把吉林省的文化工作搞起来。当中有很重要的一个政绩，就是建立呃国中国最棒的。省级博物馆，也就是刚刚建成的吉林省博物馆。吉、哦、林省博物馆刚刚建成的时候，没有什么藏品、嗯，所以他需要借用张伯驹先生这种有首先有号召力，然后有专业能力的人，然后同时又正好是在人生的最低谷的时候、哎，来帮他去，呃，怎么说？去建立整个吉林省博物馆书画品类收藏的藏品的这个宝库。嗯所以张先生当时是近七十岁的高龄，嗯，啊，近七十岁的高龄，拖着一身对吧，然后跑从就吉林、北平、吉林、上海往往来往来这个往来这个这个出差去帮他做收购，对，其实也挺唏嘘的啊，老先生很辛苦啊，是，对。所以就是，看吉林省博物馆的时候，包括到吉林省博物馆去看展品的时候，因为他们有一个好像是开了一个张伯驹馆。哎，对，我觉得您在看馆品、馆藏品的时候，可以想想当时这段故事，好吗？然后，当然了，这段历史、这段这段故事呢，也导致了张先生后来被。啊、呃，被这个批斗啊！不过在批斗之前，还是我再继续说一下他在吉林度过的这段快乐时光。虽然是那样的一个物质贫乏的时代，虽然是那样一个风声鹤唳的时代啊，但是张先生呢，在那个时候呢。仍然可以接触到他所喜欢的东西，嗯，而且他在那个时候在吉林呢，在长春呢结交了很多好朋友，哎、这些好朋友呢都是就是文化类人士，比如说吉林大学历史系的教授于行武和罗继祖，还有求伯公、阮微伯，他们这些人虽然当时的物质条件非常的朴素，但是他们仍然，而且长春又是那么冷，但是他们仍然每周会有一次集会，他们还结了个社。这个社也是，也是再次证明了为什么我们说从毕和春游是他的号，不是他的字。哎，他这个社叫做春游社
1: 。啊，
0: 对，嗯，呃，张先生在早年呢，就是张先生他人生是有这样的一个习惯，就是他每隔一段时间，他会把自己平时创作的一些词作集结成小册子、啊。对，早年期间，我记得应该是一九二七年到一九五六五六年期间，他把他的那个词作呢集结成一个册子，叫做《从毕集》嗯。嗯嗯，然后现在又起了个春游社。这个春游社，他们还出了本，就是自行出了一本小册子，叫《春游所谈》。哎，把他们这个呃每周一次集会的春游社的这个呃聊的东西都给记下来。嗯、他们谈，做一帮老先生坐在一起谈金石，就篆刻，嗯，谈书画、考证、辞章、掌故、译文、风俗、游览，积日成书，成《春游所谈》嗯
1: 。那会儿应该弄一播客啊。对吧？可惜没有那么方便的录音设备什么的
0: 啊。我们只能期待时间机器了。但是从理论上来说，其实时间机器是一个不可能完成的任务。对是的，是的。我
1: 觉得他们的这个谈话，如果能录成一个播客的话，那肯定会非常的受欢迎的啊。对
0: ，嗯嗯。我现在遥想，就聊到这个时候，遥想一下那段时光，我都觉得很幸福啊，对吧
1: ？当然了，
2: 嗯。
0: 然后呃，我不知道这本册子，我没有我没有调查、啊，就是他现在是否还能够买的买到。但然，当时这本册子还曾经被中州古籍出版社出版过。哦，对， 1 9 8 4年出版的、啊，我估计现在应该是没有在、哦、续版了
1: 。找找那个旧书网什么的，对，找旧书能有书啊。
0: 好，然后呢，呃，张先生还把这段时光呢写了一个，把自己的作品集结成一个集子，叫做《春游词》。所以你看，《从碧词》《春游词》《丛碧集》《春游词》。都是在他人生最美好的那个时间写的、哎，对吧？嗯、1 9 2 7年到1956年，虽然身处乱世，但是他仍然是一个，就是，是一个相对幸福时光。包括在吉林的这短短的四五年，对,对吧、嗯？呃，这样的时光，他赋予了那么美丽的名字从丛碧词》和春《春游春游词》啊、嗯。呃，但是好时光短暂易逝，他在吉林好不容易得来的这种。乱世当中的清幽的时光很快就被文革打断。呃，一九六六年的时候，陈毅去世，他为了纪念陈毅的时候，写了一曲词，叫做《金缕曲》嗯嗯。对，当中对陈毅有一些同情，呃，可能会被一些人解读他对呃四人帮有一些不满。哦，呃呃，这个词是怎么被发现的呢？是因为一九六六年整个调子又变了。因为开始在吉林省掀起了一股文化革命的高潮，嗯嗯、之前的在位的宋振廷已经开始被批判
1: 了
0: 啊、嗯呃。于是那个时候他在吉林的家也不断安生，开始有人去抄家、嗯，然后抄家的时候搜出了这两阙词、嗯，然后于是就给他挂了七大罪啊。嗯、我们有个电影叫做《七宗罪》啊，张先生人生当中也有七宗罪，给你念一下啊：反动资本家，历史反革命。反对革命样板系的黑手，右派分子的头子，资产阶级安放在吉林省文化界的定时炸弹，走资派的马前卒，最后一个我觉得也是，也其实就是最重的一个罪名啊，现行反革命，嗯，对。给他灌了七宗罪，然后呢，老两,两口老两口当时已经是七十的老两口，然后他已经七十岁了，嗯、然后把他们送到呃吉林舒兰县农村去插队，哎、就等于下放劳劳动改造。哎、对、嗯，然后呢啊、哦，其实没有，呃，要插一下，就是他在去被下放到那个农村插队改造的时候呢，之前他被监狱关过八个月，就是因为他写了这个《金缕曲》哦。嗯，对。到了这公社呢。总算遇到好人拒收他们啊、uh -huh. 呃，拒收就是因为公社条件太差了，因为那个时候又那么寒冷，他们年纪太大了，而且是要进行重量体力劳动的。对,对，如果当时公社收他们的话，老老人家肯定就是尸骨回不来了、呃对。对，没错，对、嗯。然后后来老两口就回到一咬牙回了北京，做了黑户。就是什么呀？没户口，因为那个时代是一个严重的计划经济时代，嗯、什么都要凭票。你如果没有户口的话，你就完全没有生计，你就没有没、啊、首先没有收入。他是已经晚早早就没有收入了，嗯、自从出了延银行，然后又领不到什么粮票啊、邮票啊这些票子，所以回了北京呢，就挤在后海他们那个小小小,小房子里头、嗯，靠朋友接济度日。哎。而且那个时候，因为他已经被打成反革命了，他的后海的小院子四排小平房呢，也不是他们家的话，话、嗯、也不是他们家的了，一共住了三户人家，成为了一个标准的大杂院啊，不是小、哎是，小杂院儿应该说是对，所以居住环境非常非常之差。嗯，啊、呃，那个时间呢，他有一个好朋友，也是一个收藏的著名的大家，呃，不过他的收藏跟张先生不太一样，他是以器物见长啊、哎，叫做王世襄。王世襄先生那个时候去看过他。王世襄先生说，在一九六九年到一九七二年最困难的三年呢，我曾经几次去看他。除了年龄增长，心情神态和二十年前住在李莲英旧宅时，并无差异。嗯，不怨天，不由人，坦然自若，依然故我。哎，这个确实是。是张先生的一个心态。张先生，包括在张一和的那个文章里，你都可能，你都可以感觉到，张先生确实是一个心比较大的一个人。不是说他不介意，只是说他有更高的精神追求。我觉得是，没,没、啊、对他嗯，就是在郁闷的时候，他看看古画，看看他收藏的那些东西，他就特别舒服。嗯，嗯是这样的。的、嗯。对。这个时候我要。提一下故宫的事儿啊，就是这次特展的问题。刚才一开始没提啊，我这会儿一定要着重说一下。不知道现在还有多少听友能听到这个地方啊？能听到的真的都是我们的、啊，我们的这个叫什么志同道合啊。啊。不
1: 是人家跳快进什么跳着听啊？
0: <笑>那我们在文案里一定要标一下啊，请听到某处一定要听、啊啊啊、跳着听、啊。对，这次这次这是这次故宫特展最大的一个问题，就是。故宫特展这次花了两堵墙四面的面积去罗列张先生的生平，但是在一九五七年之后，关于“文革”二字、关于“反右”二字，半字只言片语不见，而是罗列了这些期间张先生，比如说。比如说啊，他写的是说张先生七零年下半年到西安看女儿，重游大雁塔、灞桥、华清池，嗯嗯、过杜公不辞，登骊山，游秦始皇陵，均留有词作，即为《秦游辞。哎，类似这样的，包括在某一年被谁聘请了，聘成了一个研究员，嗯嗯、到哪儿去做顾问。这从一九五七年之后，一直到七八年之前这一系列东西，你看下来，你会觉得张先生过得挺好的，
1: 对，还不错啊，还不错，很好。老先生旅游，老先生一
0: 九五七年到一九七八年的人生和他之前的大半生的人生没有什么区别，啊、是是,是，嗯，但事实上根本就不是这样，对对，嗯，呃，事实上什么样子的话，我就呃用两个事，用两个用两个两个,两个事实吧。第一个事实，我们之前谈到了张先生在人生得意阶段的1927年到1956年，还有人生的乱世当中的宁静的，在吉林省的那四年，集结成的集子。一个叫什么？丛游集，一个叫春游集，丛、哎、碧，丛碧吉，一个叫春游吉、嗯嗯。名字就很美丽啊，跟他的收藏的历史也非常相关啊。春游图，还有丛碧山房那个匾额，嗯那你看看他文革期间他的集子叫什么呀？这些集子都没有出版啊，都是他自己、哎、自己、嗯、自己看的。啊、呃，一共有三个三个作品，一个叫《雾中词》，
2: 嗯
0: ，大雾中写的，哎，叫《无名词》，没有名嗯，嗯，第三个《续断词》，哎，续续断断的，对，呃。我觉得真的是完全完全贴合他人生的轨迹，也贴合他人生当时的历史阶段的心态，对，非常像，
2: 嗯
0: ，呃，第二个的话，我用一些实录，用一些别人回忆当事人的实录啊，稍微念一下。张一和，张一和不光写了《君子之交》，就是不光在《往事并不如烟》当中写了一篇长文纪念张伯驹的，叫做《君
1: 子之交》。嗯、往事并不如烟。出版以后出了一版，应该也没有重印啊。那书倒是没被禁，但是现在反正不了对，不会再版了。对，对不会再版了。然后大家如果想看完全版的网上去应该可以找。
0: 网上可以有，啊、可以有，就是
1: 呃，香港还台和台湾出的那个版本啊
0: 。对，呃，他他其实不光写这篇文章，他还写了一篇文章，叫做《张伯驹的文革引号交代》。哎，他里边这么写的：“他说张伯驹给自己罗列了三十八个问题，从家庭到书画到鉴定。”到讲座，到说戏，到打谱，到社交，到民主党派，到右派，等等等。不过他依然保留着文人的风骨，只说自己的问题，从不涉及他人。嗯,嗯还有一个人啊，叫做张一红。张一红他也有一个回忆录、哎，这个回忆录的名字叫做《文革中我两次见到的张伯驹》。嗯,嗯这一段稍微有点有点沉重啊。一九六六年八月二十七日。吉林省，啊、呃，省直文化系统的造反派在长春市体育馆召开批斗省文化局领导的大会上发言，就是反对，就是这个呃叫革命派吧，造反派对，造反派召开大会，嗯、然后呢去批斗，然后本来是批斗这个宋振廷，但是因为宋振廷的罪行当中呢有一个就是招降纳叛张伯驹，嗯，于是就提到张先生了。哎当这个造反派刚刚在大喇叭里喊出了张伯驹先生的名字的时候，叫做“大右派张伯驹”，啊、嗯，是有那种破招号的。然后他说，我当时就注意到，在点到张伯驹的发言者还没有说完的时候，当会场里还没有响起把他揪出来的呐喊声的时候，就看到张先生在最后一排。当时他穿着一个白衬衣，嗯，他说是一个穿着白衬衣的长者，匆匆挤出了身子，顺着看台的过道一路小跑奔了下去，然后跪在地上。对，当时他们要是跪在地上的，在整个批批斗期间一直要在跪跪着地上面向观众。嗯、对、呃，接下来他写啊，他说令人没有想到的是，有嗯、呃、造反派发言全部发完言之后，因为他不是一个人发言啊。有人勒令造反派勒令那几十个牛鬼蛇神，就是跪在地上的牛鬼蛇神们，沿着椭圆形的跑道，因为它是在体育馆召开的，所以它是一个，你知道体育馆嘛？对吧？嗯、大跑道。嗯。他说，沿着椭圆形的跑道爬着，向全体与会者示众。伴着这支爬行队伍的是震耳欲聋的、有节奏的口号声。在体育馆的容纳基本上是四五万人以上的。哎呃，渐这个口号声非常响亮，震耳欲聋。渐渐的，有些年老体弱的人向前蠕动的速度有些放慢了，落后了。当他们爬行了一圈之后，他们当中年纪最大的张伯驹先生竟被完全甩在了最后面、嗯，以至于距离越来越远，直到他的两只胳膊再也不能伸屈，终于停在那里一动不动了。就在全场观众目光集中在张伯驹身上之后。一个彪形大汉快步奔了过去，弯腰就拽住了张伯驹的衣领，之后就如同拖着一具尸体，迅速地跟在了那个爬行队伍的后面，向前奔去。这个场这样的场景，估计触动了现场每个人尚存的内人的内心。因此，虽然示众表演在继在继续进行着，但原先那些震耳欲聋的呼喊的口号声，却渐渐的低沉，又渐渐的稀稀落落，直到后来似乎全部都消失了。终于又示众了一圈之后，这漫长的爬行总算是停止了。在众目睽睽之下，张伯驹静,静静地躺在那里。
1: 我觉得你把这个念出来非常好，因为其实很多人对那个文革里到底批斗是个什么样的场景没有一个感性的认识啊。如果大家反正能搜的话，也能搜着一些当时的那纪录片儿，但是那纪录片可能集中就是喊两口号就完了。但是对这个被批斗人的一些非人的虐待是没有表现的
0: 。对、啊、这些实录，我觉得其实虽然很难受啊，反正我读着特难受，啊、但是就是值得去读。
1: 但是我可以负责的说，这个呃，在文革里边的那种就是批斗里，简直太普遍了，不算最厉害的。我觉得
0: 就是那个刘慈欣的那个三、啊《三体》，《三体》当中第一本不是写了那个。叶文杰他爸爸当时是怎么被批斗死的吗？嗯、那一段描写是非常真实的。
1: 对对，这这就是，就是咱刚才念的，就是文斗啊，还还有武斗呢。对，武
0: 斗就是直接上家伙，另
1: 外一回事儿了，那就是。对
0: 武斗一般就都容都是容易死人的。
1: 啊，对，是武斗这个，就大家有机会听听那那位历史老师的讲解吧，讲的比较形象。我们在这讲的不形象，岁数有点小啊。嗯
0: 谈到这这个这个、这个实录的东西啊，其实就是现在网上搜一搜，就关于文革期间的这个，呃，史料其实还挺多的，非常多，有很多人都写了，不管是小说作品，更多的是实录，就是回忆录的作品。对,对文革
1: 的这个问题，我觉得这是有定论的，对吧？啊，当然，反右和文革是我党是，我
0: 党已经正面正面定论的，对，对对对对
1: 所以就是一些史料是可以查得到的。对、嗯、对，嗯
0: 、呃，我记得那个。我忘了，应该也就在最近这五年以内，曾经有一次有一个，就是一个对公众的一个类似这种高级别的一个名人讲座。当时一群人，一群人当中呢，主持人是张大春，就台湾的一个学者，哦、对他最近也挺有名在大陆。嗯、然后这个这一群名人当中有作家，就是上年纪的作家，还有贾樟柯，哎，然后还有就是专门做历史研究的那种研究者，就一看就是平时不。不多出现在公众面前那种纯的学者，嗯嗯、对。然后当时就谈就聊民国的东西，对。然后可能当时正好是民国百年吧，我记得好像是。嗯嗯、然后，呃，当时观众特别多。然后当时就是呃，有一个那个女观众，她就提问题，她说：“你们说的挺好的，说但是我觉得是不是说我们现在这个时代也是有好有不好？那会不会民国的时候没你们说那么好，也是有好有不好的？嗯、其实嗯，未必比现在要好。”这是他的问题，嗯、然后当时贾樟柯就反驳了一下，然后我记得当中反驳他的时候有一就有一位就我刚才说的那个就是一看就是那种在固执堆固执堆当中的研究员的那种身份的专家，哎、对他就他他确实不太会就是这种做所谓的这种媒体的。传播这么一个人，所以他的话是有点稍稍有点语无伦次的，而且可以看到他是带着一些情绪的。就听到这个女观众的反应、女观众的这个提问之后，就所谓当时其实并不像你们说的这个样子。对，他说，他说他手下带那些研究生啊，他们在做文革研究的时候呢，看到当时的那些资料、那些史料和那些当事者的回忆的资料的时候，他的所有的研究生团队都是全面崩溃掉的。嗯，就恰恰证明了你当时，你刚才说的，说我念这段实录的话，只是非常，已经很算柔和的在当中了。对对
1: 对对，反正我看的东西里边，我觉得这、嗯、这,这真是比较柔和的对。啊、这这个不算什么。对
0: 、啊、好，然后接下来就是啊、呃，张先生在这个小小平房里靠朋友接济过了这些年，然后呃，终于熬到了一九七八年，然后他被平反。嗯，对。然后他是两平反是分两次，因为他，呃，右派是在北平时候挂上去的，然后刚才说的那个七宗罪是在吉林挂上去的，哦、所以他的平反一定是两个地方的市政府，两个地方的地区性政府给他进行平反。哎哦、首先是一九七八年的吉林省的宣传部批准了吉林省文物局上报的关于对张伯驹的复查结论予以平反。嗯。嗯然后三年呃两年之后，在一九八零年的时候，那个时候他已经八十三岁了，离他去世
1: 两年啊，还有两年时间
0: 啊、嗯。中央文史馆为他平反右派的帽子，嗯、对嗯，嗯，他的去世是这样的，就是故宫博物院的记录比较的朴素，嗯，他这么说的。呃，这次特展他说的是，因感冒住进北大医院后，从感冒转成肺炎，一直处于昏迷状态，然后二月二十六号上午十时四十分去世。嗯，啊，这个看完之后也会和之前反右和文革那段时间一样，觉得这个是一个。很正常的一个事情，就是、对，自然性死亡了生、生
1: 病去世、去生老病死、啊，生老病死，对啊，这么一个
0: ，就是其实中咱,咱们中国这套东西啊，国学这套东西啊，琴棋书画呀、啊，这四季啊是养生大法，嗯,嗯除了太极拳以外啊，真的是建议大家，如果想要养生的话，好好练练书画、琴棋，呃，因为特别是书画，呃，琴棋棋也是，就是书画其实练的是气。你是你的气运，气运、啊、对，所以、呃，举个例子吧，金陵那个金陵呃叫什么西泠印社对吧？著名的金石研究机构啊，嗯、西泠印社，西泠印社应该到现在有七八任社长、哎。我曾经做了一个小调查，这七八任社长当中呢，有两个是七十多岁死的，剩下呢有一个一百零一岁，两个九十多岁、嗯，然后四个。三四个八十多岁，全部都是高手、嗯，就是喜欢这个中国书画经史的，就琴棋书画这种深，深深深入喜欢的，经常玩的或者经常写写画画的，其实是对身体特别好的，嗯、而且磨心智
1: ，对磨心智啊，很
0: 利于长寿。是对，所以其实理论上张先生，而且张先生本人他又不从政，他他说他他经常说，他说我是一个闲散之人，我就对。我只要看看书，呃、写写字画画画，我就已经很开心了。对，这个在张一和的回忆里边也有。嗯
1: 、对，就可以看他是一个
0: 心，就是很容易，就是就是放宽心的一个人对
1: 。对，就当年生活最艰难的时候，嗯、其实也没有表现得非常
0: 对,对，在物质那么贫乏的时代，嗯、他们还可以做春游集，对吧？春游社，嗯、对吧？所以就是理论上，其实他肯定是一个高寿的人，就好像他的好朋友王世襄先生一样。哎、王世襄先生好像我忘了是应该九十二岁死的，就是九十岁高龄死的、嗯。对，所以张先生我觉得当时是八十多岁死的，他他肯定还能再活个十年吧？我觉得，嗯、对吧？嗯，但是当时就是因为。他是参加中华书局成立七十周年的一个纪念会，在人民大会堂。嗯、哎，赴宴回来之后呢，就患了感冒。嗯，然后送进北大医院，因为级别不够，和七八位病人挤在一个病房，不时有重病号抬进来，死人被拉出去。我想，我想当时那个病房一定非常的脏乱差。嗯，而且没有人去正经的去定期的去给他们做治疗。是对，所以导致他病情恶化、嗯，然后转为了肺炎，而且精神就老年人到八十多岁的时候，那个时候精神很容易受到影响。是，如果你不好好休息的话，你是很容易恶化的，对吧？对所以就转成肺炎，肺炎之后就，呃，这个对吧？就就昏迷，然后。呃，当时要转院，就是首先是级别不够，不让进那种好的病房；还有一个就是不行，我们转院，我们去别的地方，行不行、嗯？但是那个时候，如果你不开转院同意的批示的时候，他是不能出去的。对、啊哦嗯，所以就是等他女儿好不容易托关系拿到那个批示的时候，他已经不行了，已经死了。哎、嗯、哎，中年八十五岁。嗯嗯，聊一个这个文革之后的，有一个也是一个我们中国的一个。著名的书画大师啊，黄永玉先生。嗯，黄永玉先生的话，他有一个，他曾经给张伯驹先生画了一个小像，嗯，是按他的回忆去画的。哎，然后这个像上还有一段小的，呃，小的，呃，一个类似一个，呃，就是序序言吧，就解释一下这个画是为什么画。嗯、对，是这样，他是在嗯，文革之后不久。因为张先生，你如果看那个张一和那文章，你就知道那个张伯驹先生和那个陈寅恪先生很像。就是虽然这两个人都是，就是中国国学的老先生啊、嗯，但是他们的生活都挺西化的，哎嗯、爱吃个西餐什么的啊、哎嗯。新桥饭
1: 店啊，哈、那个啊，这我记得老莫啊，嗯嗯,嗯
2: ，
0: 然后那个。黄永业当时是带着全家呢，他说携妻儿赴西郊莫斯科餐厅小坐牙祭，打打牙祭。忽见伯居先生蹒跚而来，孤寂所没。坐于小偏桌旁，哎、餐至红菜汤一盆，面包四片，果酱小碟，黄油二小块。先生缓慢从容品味，红菜汤必，红菜汤喝完了。先生小心自口袋取出小毛巾一方，将抹上果酱及黄油之四片面包细心裹就，提小包自人从缓缓隐去。老人手中之面包即为其夫人潘素带回者。嗯，就等于老先生他当时他们家离那儿挺远的，从后海到老莫，你想啊，对，而且张伯驹是走过去的。嗯他当时肯定就是没钱，但是打打牙祭就是点了一盘红菜汤，面包肯定是附送的，因为西餐厅嘛。是，所以喝完了红菜汤，而且汤不好带啊，就把面包、把免费的面包和免费的果酱黄油抹上，然后给他带回去，嗯，对吧？然后他呃，那个黄永玉说：“他说很难想象，那就是曾用四万大洋入手《平复帖》，二百余两黄金购得《游春图》，并在新中国成立之成立之后，将几乎全部国宝捐献的张伯驹先生，富不骄，贫能安，临危不惧，见辱不惊。”对，呃，张一和的记录就更多了啊，稍微稍微稍微说一下。嗯，张伯驹先生呢，收藏字画呢，同时因为他身处乱世啊，特别是抗日那段时间呢，颠沛流离。他从北平呢，呃，逃到了四川，然后后来最终落脚西安，等于是他在西安守到了抗战胜利这样的。嗯、然后呃，他当时他和太太呢，把所有的就是。他收藏的这些珍贵文物呢，都缝到衣服里和被子里，平肤贴就敷到、哎、缝到被子里，然后衣服被子不离身，全部带到了西安。呃，他太太说，一路担惊受怕，日夜寝室不安，怕土匪抢，怕日本人抢，怕意外的丢失，怕自己的疏忽，整日守在家中，外面稍有动静，大气都不敢出。对。啊，张先生自己说啊，他说不知情者为我搜罗唐宋精品，不惜一掷千金，魄力过人。其实我是历尽艰辛，也不能尽如人意。哎，他，他到那个时候他还觉得说自己要是更有钱就更好了，对吧？是嗯，对。因为黄金易得，国宝无二。我买他们不是为了钱，嗯、是怕他们流入外国。对唐代韩干的《照夜白图》，这可能是老先生一生伤心之事啊。就是“负心奢”，“负心奢”就是妇如的那个字。嗯，父亲说，在一九三六年卖给了外国人。当时我在上海，想阻止都来不及。七七事变之后，日本人搜刮中国文物就更厉害。所以我从三十岁到六十岁一直收藏字画古迹，目的也一直很明确，那就是我自我们自己的书画。呃，那就是在我自己的书画录，就是《从碧从碧书画录》里边，他写的一句话叫做：“予所收藏，不必忠于身，为于有，使其永存无土，世传有序。嗯”这句话，对。啊、呃，最后说一下他最后临终的实录啊，呃，也是跟黄永玉同期，因为那个时候离他去世很近很近了。呃，张一和有一天，一九八零年的冬天，有一天中午，正式机关下班食堂开饭的时候，我竟然在单位的二门口看见了张伯驹，他已是老态龙钟，飞往西风残。手持拐杖，缓缓而行，身着宽大的丝棉衣裤，越发显得单薄。他老人家在这个时候出现，我估计肯定是院领导请他参加座谈会。
2: 哎
0: 、一个清水衙门请一群无关街的文人开会，当然只有清谈，谈到肚子饿为止。嗯此刻我觉得自己应当请他老人家吃顿饭，哪怕是去斜对面的小面馆都好。哎，于是我一边向他招手，一边向他跑去。老人家好像没有看见我，只顾使劲儿的拄着手杖，径直奔向自己的目标、嗯。顺着他走的方向看去，有个小伙子站在大门口，扶着辆自行车。仔细看，我才看出推车等候的青年就是他的小孙孙、哎。他孙子，小孙孙伸手接过张伯驹的拐杖，一把扶他。啊、呃，上了自行车的后架，叫他坐好，偏腿蹬车驮，驮着自己的爷爷走了。嗯、我痴痴地立在院中，研究院领导乘坐的小轿车一辆一辆从身边掠过，不知为什么，我心里就是那么酸。嗯，然后还有啊，他说，呃，这是潘素说的，应该是他太太。他说，伯驹死后，有人跑到北大医院，站在大门口叫骂：“你们医院知道张伯驹是谁吗？他是国宝。”你们说他不够级别住高干病房，我告诉你们，他一个人捐给国家的东西足够买下你们这一整座医院，把那些住高干病房的人都扒了一遍，看看哪个的贡献能赶上他。对，好，那基本上就到这儿吧。然后，呃，希望整个这个呃过去的就整个这这个讲解能够解释一些呃大家对。呃，这个张伯驹先生的一些错误的判定和了解吧，我希望是他不是，呃，纨绔子弟，他也不是因为有钱人就应该做这些事情，嗯、对他也不是就是平安享乐到老死，他人生的最后二十年是、呃、最悲惨的阶段，是的，贫病交加，嗯、然后，呃。他人生最后住在那个四间小平房里头，一共住了二十年。这二十年当中，百分之九十八的时间，就是十五十五六年的时间，都是三三三伙不同的人住在一个住在一起的，分这个几间小平房，嗯、是一个小家院然后也没有人敢去看他，在那个时候没有人敢去看他，嗯、敢去看他就是走反的现行反革命的朋友，哎、对吧？嗯。对，然后好不容易挨到了，对吧？活得够长，心够大，心态够坚韧，活到了文革之后被平反了，最后因为因为这个官本位吧，导致最后就是理理论上老先生应该长寿的啊，但是最后就是虽然对吧，八十多岁高龄不算八十四岁高龄，虚岁八十五岁不算短寿，也算长寿了，但是他应该活。他应该能活得更长，也,也他也应该活得更长，对吧？嗯，他能够看看这个世界，慢慢的能变成什么样子？嗯，嗯虽然是泥沙俱下，好坏参半啊，对吧？嗯，嗯，好吧，那就今天就聊到聊到这个地方，然后也希望为您的看特展的时候能提提供多一些的解读，因为平时看展只是看到冰冷的文物。和非常简约的，非常简约啊，非常简约和现代派的讲解文字。
1: 对对，希望您了解一些呃关于这个特展背后的一些事情，还有就是张伯驹先生这个人啊、呃。另外就是，反正故宫他们也没写那那些东西哈、啊，就是
0: 我们替您说啊。
1: 对，我们稍微的就替他们说点吧，嗯、他们也不不爱写。嗯，他
0: 们也真的是不写，啊、半毛半个字儿都不见、嗯。对，嗯。嗯好吧，稍微有点沉重啊，就是，嗯，聊张先生的话，其实就是为了觉得应该记住他，我自己就应该记住他，哎、然后也希望，呃，我周围的朋友们呢也能够都记住他，然后也希望我们呢，我们这代人呢传给下一代人，下一代人人也能记住他。对，啊、呃，不光记住他捐了那些东西，也记住他这个人，他人的、哎、这个人的一生，他是怎么死的，对吧？嗯、他最后经历了什么东西？嗯、呃，死亡不是一个愉快的话题，但是，可能我们仍然偶尔要让自己不愉快一点偶尔记起这些人，他们是谁，他们经历了什么，他们是怎么死的，呃，可能不忘记他们，呃，是对他们最好的纪念吧。哎，嗯，好，拜拜
1: ，好吧，下期再见，拜拜。
2: 你说。